0: Começa agora, na Rádio Clube de Blumenau, o programa Falando Sobre Engenharia Oferecimento, AEMV, integrando profissionais para o desenvolvimento de um futuro com responsabilidade social Engenheiros e arquitetos, associe-se e conte com um pacote de benefícios Música
1: da Rádio Clube Blumenau, está começando mais um programa falando sobre engenharia estamos falando diretamente dos estúdios da Rádio Clube Blumenau quero primeiramente né, desejar a todos os nossos ouvintes um excelente sábado, tá aquele sábado assim para ficar na cama curtindo um pouquinho do frio, aquela chuvinha né? mas independente do, 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 do clima, eu desejo a todos um, um excelente sábado, bom dia Jana
2: Bom dia, Roger. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Clube Blumenau, né? Em especial os nossos telespectadores do Falando sobre Engenharia, né? Hoje estamos apresentando o programa de número 174, né, Roger?
1: Oi, isso eu nem sabia, mas fica bem claro. <risos> Essa agenda tá antenada, né?
2: Estou aqui no controle da situação. Então, mais um programa recheado de assunto interessantíssimo, né? E para todos os ouvintes, né? todas as pessoas, independente da profissão, classe, idade, gênero, enfim. Eu sou Janaína Santos e tenho o prazer de estar aqui com o meu parceiro Roger nas manhãs de sábado. E agora é só mais, né, Roger?
1: Exatamente. Agora a Gláucia, a Gláucia a antiga apresentadora, nos abandonou. Não, mas que fique bem claro, ela está aqui junto conosco. Ela está nos bastidores <risos> né, do programa. Ela está nos. No, Vem cá, Gláucia, dá um oi. É, é. Mas isso é só para quem está no.
3: Oi, oi, oi! Bom dia, pessoal. Depois eu explico o que aconteceu.
1: <risos> mas para quem está nos acompanhando, a a Gláucia, por devido a forças maiores, né? Ela ela deixou o programa conosco, mas com certeza a gente vai tocar para frente aí a gente vai vai tentar fazer fazer jus ao nome dela aqui pra frente do programa.
2: Isso é verdade, uma e... responsabilidade grande. Né? Exatamente.
1: <risos> Vamos aos nossos recados. né? No, no dia 18, né? 18 de agosto, às 10 horas, né? A, o coordenador da Câmara Especializada em Engenharia Mecânica do CREA Santa Catarina, o engenheiro mecânico Osni Amaral Filho, vai estar ministrando aí uma, uma palestra sobre é, qualidade do ar em ambientes fechados. Né? Isso até é o tema do, do meu TCC. Né? Ele vai estar tá em... Pô, ele, vai... ele nem vai estar em Santa Catarina, precisando nessa palestra, vai estar tá fora, fora de Santa Catarina, mas não tem problema não, porque você pode participar também, vai ser de forma online. Né? Quem quiser saber mais, é só, só procurar no, no site do CREA Santa Catarina, né? lá tem mais informações, tem como fazer a inscrição. Né? E... Nos dias de 15, 15 a 17 de setembro, vai estar tá rolando também a Soiá, né? que é a Semana Oficial de Engenharia e Agronomia. Isso acontece de, de forma online também. É a primeira vez, o ano passado não rolou, né? e esse ano vai ser de, de forma online. Então tem como se inscrever também, é só procurar ali no site de, do CREA Santa Catarina. Também no, no Instagram do CREA Júnior Santa Catarina, ali também vai ter mais informações. E vai ter... No dia 17 vai ter palestra com o no canal. Sério? Sério, Aonde? Isso vai ser de forma online, né? É e é gratuito também, é. Lembrando bem, é gratuito esse evento, qualquer um pode tá estar tá se inscrevendo.
2: Onde que a gente consegue fazer essa inscrição?
1: No site do CREA, do CREA Santa Catarina tem.. E no CREA Júnior também, lá se tu procurar no no Instagram do CREA Júnior Santa Catarina, também vai ter ali na bio. É só. A gente também tem as artesinhas lá, a gente está postando, então, quem quiser participar. Eu acho que é uma baita de uma palestra No dia 11, né, vai estar tá rolando também Isso daí é uma parceria com o CREA Júnior Santa Catarina CREA Júnior Minas E o blog da engenharia Vai estar tá rolando um webinar né, Gratuito também, com certificado Isso aí tá, isso é mais para os acadêmicos aí Que querem ganhar hora a hora complementar E com certeza é um assunto Bem legal também é... Deixa eu ver aqui <cười> Não, esqueci de escrever o, o assunto. Não. Ah, é. Sob, ah, agora vi que é. Sob Pressão é o nome do, do assunto. Isso é pra galera que tá recém-formada aí. Que não é fácil, né? E para quem tá iniciando engenharia também. Porque não é fácil ser acadêmico de engenharia. É, psicólogos de plantão aí que querem fazer é, estágio, procure acadêmicos de engenharia. Que vocês vão se dar bem pra caramba. Entendeu? É fácil ser estudado. E é isso aí, hoje que eu tenho de recado são isso. Ah, hum. desculpa. Semana passada também a gente teve a nossa reunião da CAI, né, do CREA Júnior. Sim, então, vocês esteve em Floripa, né? Exatamente, por isso que eu não estava aqui na rádio. Uhum. É, a gente, cara. A gente teve palestra sobre fiscalização, a gente teve palestra com a CREA CREA, que é parceirona nossa também, né? E a gente está aí desenvolvendo agora nosso. reformulando o nosso nossas missões e, e metas do CREA Júnior aí, mas eu vou vir com mais novidades aí. E lembrando, quem quer conhecer o CREA Júnior, a gente vem disponibilizando muito uhum. material né, nas nossas redes sociais, Instagram, é, Facebook, Youtube Quem quiser saber um pouquinho mais sobre o CREA Júnior Você é acadêmico de engenharia É só procurar CREA Júnior Santa Catarina Procura lá também Se quiser me procurar Roger Michel Aguiar no, no Instagram ali, Facebook Que eu passo mais informações E CREA Júnior Blumenau Eu acho que acabou agora
2: Acabou hoje? Posso <risos> dar <risos> os meus recados? Pode, pode ficar <risos> à vontade agora Tá gente, então antes de começar Eu quero aproveitar para convidar nossos engenheiros e arquitetos Para conhecer a EANVI. A Associação dos Engenheiros e Arquitetos do Médio Vale do Itajaí, consequentemente se associar, né? Hoje eu estou como diretora social da associação, né, que tem como objetivo desenvolvimento e a representação dos profissionais da classe, através de cursos, eventos e parcerias, né? Aliás, estamos com o a Talk, que são palestras mensais sobre diversos assuntos. Então, atualmente, a gente tem duas é, palestras. Mês. E em julho tivemos a palestra de gestão de projetos. E agora em agosto estamos iniciando o curso de gestão de projetos. O curso se inicia hoje, né? Mas é um curso totalmente online e gratuito. Detalhe, né? <risos> então ele acontecerá no. no nos próximos Nesse e nos próximos três sábados do mês de agosto É um curso em parceria com a ProEi Será online, ficará gravado Para quem não puder assistir as aulas é, ao vivo Então, quem tiver interesse Ainda dá tempo em se inscrever uh, Então, uh, o curso é sobre um bom planejamento E uma boa gestão responsável Para facilitar e organizar as, as realizações das atividades, meu Deus, hoje Estou ruim hoje. Então, são quatro módulos, né? Então, os Fundamentos de Gerenciamento de Projetos, Mindset Ágil, Indicadores de Desenvolvimento e Produtividade, Caixa de Ferramentas, Métodos e Programas de Gestão. É um curso bem legal, né? O instrutor é o professor Jefferson Santos.
1: Já tive a oportunidade de conhecer o Jefferson, ele é um, um excelente profissional. Sério? Sério? foi meu professor. Eu fiz curso de vendas. Eu já fiz algumas <risos> coisas aí né, durante a minha carreira aí, mas ele é um excelente professor. Já aprovei também um excelente local para estar tá se profissionalizando, né? Eu fiz meu curso de autocad, fiz algumas coisas lá também. Então, eu indico para para todo mundo, né? E aí, que nem a Jana está passando para vocês a importância de você, engenheiro que está nos ouvindo, em fazer parte da, da AMV, né? Sim. Porque olha só quanto, quanto, quanta coisa a AMV traz. Todo mês sempre está tá trazendo alguma coisa para vocês. E sem dizer que ela defende o engenheiro, ela que luta pela classe do ela da, da engenharia. Ela nos representa, é isso aí.
2: Bom, é, a EAMV cria né? Então, para é saber claro. mais sobre os nossos projetos, é só acessar o site www.eamv.com.br. Também estamos no Instagram @eamv, né? A E A M V I ou entrar em contato pelos telefones 3340 294 ou 9957 99 75. Quem quiser também pode entrar em contato comigo, né? Através do meu Instagram, arroba Janaína ou pelo WhatsApp 99997932793. Então chama lá que teremos o prazer de bater um papo com vocês. É isso, né? Bom, gente, hoje a gente tem dois convidados aqui na, na nossa mesa, a Natália Berticelli, da Tecnoprev, o engenheiro Matheus. Mas a Natália veio falar um pouco para a gente sobre a Previdência Complementar para Profissionais. Trouxe uma cesta para presentearmos os nossos pais de plantão, né, Natália? Então, é, fale aí um pouco para gente o que é a Tecnoprev, o, que, que, a gente, o que, que ela pode fazer pela gente.
3: Bom dia, Janaína. Bom dia. Roger, Matheus e todos os nossos ouvintes. Eu me chamo Natália, tenho 32 anos, formada em administração e sou agente comercial da, da Mútua. Isso. É com muito prazer e satisfação que eu venho aqui na rádio de Blumenau falar sobre este benefício, que é o Tecnoprev, um fundo de pensão exclusivo para os engenheiros e associados da Mútua. Ele é sem fins lucrativos e com as melhores taxas de rentabilidade do mercado. O plano veio com o principal objetivo de garantir a segurança financeira Sua e de sua família Hoje oferecemos três tipos de proteção Seria aposentadoria, invalidez E na sua falta um valor pré-estabelecido para os seus beneficiários Apenas 1% dos aposentados hoje no Brasil conseguem se manter sozinhos Os outros 99% depende de parentes ou precisam continuar trabalhando para deixar as contas em dia? E você, associado mútuo, quer ligar para os filhos para pedir dinheiro ou para avisar que vai viajar? Sei que a questão é <risos> forte, é, mas com um valor baixo de investimento mensal já conseguimos uma boa renda para sua aposentadoria. E como estaria sua família se caso acontecesse algum acidente ou até mesmo na sua falta? A Mútua veio para ajudar e, principalmente, te proteger em todos os percalços aí que ocorrem no caminho. Agende sua consultoria personalizada. Não deixe para amanhã sua segurança financeira através do telefone -9976 8440 ou pode me seguir nas redes sociais com o meu nome, Natália Berticelli, que a gente vai conversando. E participe também de um sorteio de uma linda cesta de produtos, agora para o Dia dos Pais, da casa <risos> da vovó. No final do programa, faça sua inscrição, que nós vamos sortear. Você pode ir a fazer a inscrição através das redes, deixando nome e telefone. Pode ligar, entre em contato com a gente. É uma cesta bem linda aí para essa manhã chuvosa. Garantir um café da manhã especial, do Dia dos Pais. Meu
2: Deus, que cesta, né, Natália? Tô vendo aqui. Muito eu já... linda. Eu posso colocar meu nome agora? <risos> <risos> né? Só lembrando, pessoal, que. Obrigada, Natália, né, por nos apresentar ali o, o a proposta do Tecnoprev. Realmente é algo muito importante a se pensar, né?
1: e eu também quero participar
2: aí tu não é pai, cala a boca e aí...
1: <risos>
2: é, mas assim gente lembrando, né como a Natália disse pode mandar ali o nome pelas redes sociais mas a gente gostaria muito de focar aqui no, no telefone da rádio então vocês podem entrar em contato pelo whatsapp 919 2330 ou pelo telefone 3222 9051 3222-952 né estamos só lembrando que a gente está ao vivo no através do Facebook da Rádio Falando sobre Engenharia da Rádio Clube Blumenau, e eu também estou transmitindo aqui o nosso programa através de uma live lá no meu perfil, tá? Então estamos aguardando aqui a... as ligações de vocês, não é isso, Roger?
1: Exatamente, quem quer participar é só deixar um recadinho aqui, o nosso, nosso companheiro de, de rádio aqui, o Wagner, vai estar atendendo e anotando, e no final a gente vai estar sorteando aí, lembrando que não precisa ser pai, dele, Jana, pode qualquer um <risos> que ligar aí, vai, estar, vai poder estar ganhando a, a sexta, mas eu não posso concorrer não, é uma pena, mas ah, fazer o quê?
2: Vou botar meu nome, Roger. <risos> <risos> Enfim, pessoal, vamos começar, né? o de recado. Para recado. hoje estamos aqui com o nosso amigo, colega, engenheiro Matheus Beguin. É isso, Matheus, me ajuda a falar seu nome.
4: Bom dia, bom dia a todos é, que estão ouvindo aí a, a Rádio Clube Blumenau. É, Matheus Beguin, é meio Beguin. difícil, mas sai, né? Um Eu vou, vou treinar, <risos> Beguin,
2: <Eu> vou treinando. <risos> então, Matheus, é, o Matheus é engenheiro civil... Nossa, que tem um monte de perguntas aqui para fazer para o Matheus. Matheus é engenheiro civil, Matheus é inspetor do CREA, Matheus é empresário. Nossa,
4: muita coisa, né, Matheus? É bastante coisa, é bastante coisa, mas organizando dá tempo de tudo, né? <risos> claro,
2: dá sim.
1: Matheus, é, aproveitando que você está falando que, que é empresário, que, que faz bastante coisa, mas a gente sempre inicia o nosso programa aqui querendo saber um pouquinho do nosso convidado. Então Sim. fale para os nossos ouvintes quem é o Matheus né, e por que, que ele escolheu a engenharia como sua, sua profissão e sua carreira.
4: Bom, então, é, é, meu nome é Matheus, como todo mundo sabe. É, eu sou nascido na cidade de Gaspar, mas atualmente estou morando em Blumenau. Eu tenho 26 anos, apesar de, de muito novo A gente já conseguiu fazer bastante coisa aí é, Aqui na região e em outros locais Através da engenharia é, Eu escolhi engenharia é, porque eu me identifiquei muito, né? Acho que todo mundo, quando se identifica com uma coisa E vê que vai pra frente aquilo ali Acaba, acaba insistindo no negócio, né? Mas foi logo no, no ensino médio que eu me interessei Até é muito engraçado é, Eu ia fazer uma outra coisa, né? Eu não ia ser engenheiro. Mas, no final, a engenharia pesou muito mais pela questão de obra não sei o quê. É. E eu gosto muito dessa, dessa questão, assim, maquinário, obra. Então, foi isso que me levou Uma pra... rotina
2: mais dinâmica, né?
4: Uma coisa bem dinâmica, exatamente. Me levou e me tirou da minha outra opção. Que, que... qual era? É. <risos> Eu fiz técnico em logística uhum. antes de sair do ensino médio E a minha primeira opção realmente era trabalhar com logística, né? Eu tinha tudo já preparado para ir trabalhar com logística Mas é, por me interessar em engenharia, pesquisar mais E o ensino médio foi bem enfático sobre isso Sobre a pesquisa pela profissão que uhum. você queria seguir eu acabei, eu acabei mudando Mesmo estando já com o curso técnico realizado Com claro. as ideias já já prontas para para seguir na área de logística. Sim. Eu mudei totalmente.
2: E aí teve alguém que te inspirou tipo a fazer engenharia civil? Teve algum evento, você foi numa visita e ou não? Tipo, tu sempre, meu, engenheiro, eu gosto, eu quero isso? Não, não,
4: não teve assim, é... obviamente teve o apoio de todo mundo quando eu falei, né? Sim. Com certeza, mas não teve assim uma figura, vamos dizer que inspirou a fazer engenharia. Eu realmente pesquisei bastante, me interessei muito. É, vi bastante grade de cursos das universidades aqui da região Tinha bastante assunto que eu achava que seria interessante, realmente foi interessante uhum. E com certeza o curso foi bem mais difícil do que eu esperava
2: <risos> Nossa, isso sem dúvida, né? A gente sabe o quão é difícil estudar engenharia, seja ela qual for Sempre tem uma dificuldade e a gente fala sobre o tempo, né?
1: Sim. Os 5 anos Sim.
2: Os sonhados 5 anos No meu caso
1: foi um pouquinho mais, mas tudo bem <risos> isso, isso é mais normal do que, do que fazer em 5 anos Só pra deixar bem claro, né? Que é O normal é tu passar e não, <risos> e não se formar em 5 anos
4: É, realmente
2: <risos> Ah, gente, pera, eu me formei em 5 anos Ah, mas... É <risos> não,
4: tem os tem casos igual <risos> o teu, né?
2: <risos> Enfim, mas vamos lá Então, né? Fez engenharia, se formou, Sim. era tudo que tu queria, mas a gente sabe que a engenharia tem um leque, né? De, de, de áreas que a gente pode atuar, né? Sim. Desde construção civil, infraestrutura urbana, tem questão ali de mais hídrico, saneamento, drenagem, essas coisas. Sim, uh -huh. E qual, quais as áreas que. Ou qual área que tu mais se identificou durante a faculdade?
4: Então, eu sempre gostei muito das áreas que são é, da parte de infraestrutura, né? Pra você uhum. conseguir fazer, através da engenharia, a mudança, vamos dizer assim, no cotidiano das pessoas, né? Levar água até um local que não tem abastecimento de água, é, pavimentar uma rua que não tem pavimentação. Sim. Então, eu acho que esse impacto, através da engenharia, ele é muito positivo e a comunidade vê que nós estamos ali presentes os engenheiros, no nosso caso, civis, né?
2: Aham. Uhum. Sim, e, e, é, e é um pouco... A típico assim, para quem não conhece, eu acho que os nossos ouvintes, saber que é o um engenheiro que faz um, uma via, uma estrada, que pavimenta, Sim. é o um engenheiro que faz essa transposição, acesso à água, até porque uma vez uma pessoa me disse isso. Ah, tu é... O hum, que, que tu faz? Ah, eu sou engenheiro civil. E você trabalha com o quê? Na época eu estagiava numa, numa empresa de infraestrutura urbana. Sim. Daí não, mas você não é engenheira então, porque engenheiro faz prédio. Então, uhum, então, é uma coisa que a gente ainda tem que é, Falar um pouquinho mais sobre a nossa profissão né Sim, O que claro. a gente pode fazer Pela comunidade Que vai muito além do que construir prédios E construir casa não é verdade?
1: Sim, Exatamente, que é uma, é uma coisa que Até mesmo, é uma coisa que eu já falei Algumas vezes aqui na rádio Antes de eu entrar na engenharia Eu jamais imaginava o leque de possibilidades Que você pode atuar Independente da sua área de, de formação né? Se é civil, mecânica, elétrica você pode atuar em diversas áreas e é, e é o que a Gina falou. Tipo, a pessoa, uma que quando tu fala em engenharia, a primeira coisa que a pessoa imagina é civil. Sim, né? tem essa Ela também. Já né? pensa? É a é civil. acha que é e não tem mais de 30 30 tipos de engenharia. Fora especializações, né? E outra coisa quando, ah, por exemplo, que a Gina deu o exemplo da civil. Ah, eu sou de civil, mas tu constrói casa? Pô, não, não vê que tem asfalto, <risos> E tem N coisas e fora que em outros lados que você pode atuar também, né? Sim, então, sim, Então é bem amplo.
4: É muito amplo, tem muita coisa. É, tem muito desse negócio de engenheiro constrói casa, constrói prédio, mas também é, tem, tem bastante gente que, que sabe que a gente está presente ali no dia a dia de todo mundo, né? Seja lá na estação de tratamento de esgoto, que tem um uhum. engenheiro que é responsável, pode ser um ambiental, um sanitarista, como o Roger falou. Sim. Até o pessoal que está fazendo o asfalto, o pessoal que está. Enfim trabalhando em diversas obras aí.
2: É verdade, então para ver, eu acho que é muito importante isso, porque a gente tem um impacto muito grande na vida das pessoas em, em diversas áreas, seja no bem-estar, saúde, né, Sim. quando a gente fala de saneamento, é, questão de é, locomoção, né, quando a Sim, gente vale. fala ali questão da pavimentação de ruas, enfim, é isso. Mas assim, Matheus, você sempre trabalhou nessa área?
4: É, não, na verdade sim Quando sai da faculdade, tu não tens muitas opções né? Tu precisa pegar, vamos dizer assim, o serviço que está te aparecendo Obviamente, é dentro da tua capacidade técnica né? Sim Então, primeiro você começa fazendo, sei lá é, uma, Um projeto de uma casa, simples, terra, pequena Depois você vai fazer um projeto já um pouquinho mais rebuscado Depois você pega uma regularização Que a gente sabe que é bem complicado uhum. em alguns casos <risos> E assim você vai avançando é, Para mim também foi, foi um estágio desse tipo, sabe? Sim. então você come... a gente começou com um projeto simples eu comecei com projeto simples e aí eles foram ficando complexos ao longo do tempo até agora que a gente está com o projeto que eu considero um dos mais complexos que é o projeto de uma avenida a reurbanização de uma avenida pegar coisas já existentes e transformar é bem complicado
1: sim então uhum. é questão de espaço e coisa né o espaço que você tem é e independente é... eu acho legal você falar isso que isso é independente da, da sua profissão né é, é muito da prática né Apesar que a gente... A faculdade, ela te dá o conhecimento teórico. Sim. Né? Ela te dá o conhecimento prático. Por mais que tu, tu vai ali faz laboratório, alguma coisa do tipo, só que, cara, não chega... Não chega a ser... No, é... é, é. É pífio na verdade, né? é uma coisa que não não tem valor nenhum, né? Não não é que não tem valor, tu tem tem um aprendizado, tu vai vai estar tá praticando ali, só que é uma coisa que não vai te te dar conhecimento. Sim,
2: é, é a prática que leva à perfeição, né? O que ele disse. A gente sai e, por exemplo, um projeto de regularização que a gente não aprende lá, a construção de uma casa, pegar do zero desde o projeto e construir. Então são é quando a gente sai que a gente aperfeiçoa todo o conhecimento que a gente tem lá na faculdade, né? Tá, mas enfim, gente, olha só.
1: <risos> Nosso papo tá bom, né, Jana?
2: Muito bom nossa conversa aqui com o Matheus.
1: Mas a gente tem que puxar um intervalinho aí, a gente volta logo em seguida
0: com o um programa Falando Sobre Engenharia. Estamos apresentando Falando Sobre Engenharia. Oferecimento a Integrando profissionais para o desenvolvimento de um futuro com responsabilidade social. Engenheiros e arquitetos, associe-se e conte com um pacote de benefícios.
2: Voltamos com o nosso programa falando sobre engenharia, né? E só para lembrar que hoje estamos aqui com o estúdio cheio, né? Uh, a Gláucia que está nos deixando, ela veio aqui hoje com sua presença, nos prestigiar com essa presença VIP. Tem o Matheus, nosso convidado de hoje, né, um engenheiro civil, e também tem a Natália aqui do TecnoPrev que veio nos presentear com a presença dela e com uma linda sexta aqui para o Dia dos Pais, gente. A sexta está aqui, linda, maravilhosa, nessa manhã,
3: chuvosa, um cafezinho bem gostoso para todos os engenheiros e ouvintes da rádio. É, entre em contato conosco, faça sua inscrição para ganhar esse sorteio no telefone 3222 9051 ou com o final
2: 952 ou através das redes sociais da Rádio Clube. É isso mesmo, Natália. E o povo está ligando, gente... Vou já pedir pro meu pessoal ligar também. <risos> Mas vamos lá, Roger, vamos continuando aqui com o nosso convidado Matheus, gente. A gente estava falando aqui, né, um pouquinho sobre a área de atuação, que ele gosta, o que ele faz hoje, né? Mas Matheus, a gente sabe hoje que você empreende, é um empreendedor, né, isso? Como foi que surgiu essa ideia de empreender?
4: É, sim, é, eu sou sócio de uma empresa, eu tenho mais dois sócios, o João e o Marcelo.
2: Uhum.
4: É, na verdade, a nossa sociedade começou ainda, vamos dizer, dentro da faculdade, né? Que legal. Primeiro, todo mundo é colega, é amigo dentro da faculdade, e aí surge uma ideia, né? E aí, quem acredita contigo na ideia é que...
2: Vai até o vai fim. Vai até
4: o fim para fazer a coisa acontecer, e assim foi com a gente. É, nosso escritório começou em 2018, eu ainda estava na faculdade... O João e o Marcelo estavam já formados, no uhum. caso. E eles que conseguiam, é, vamos dizer assim, é, dar vazão ao que acontecia no escritório enquanto eu ainda estava na faculdade. Certo. É, depois que eu me formei, eu consegui dedicar meu tempo integral a isso, porque o final da faculdade a gente sabe como ele é, né? Uhum. E a ideia da, da empresa surgiu porque a gente a gente queria oferecer o nosso serviço de uma maneira às vezes um pouco diferenciada do que a gente encontra no mercado Sim. através de um atendimento um pouquinho mais dinâmico um atendimento um pouquinho mais é, direto com o cliente uhum. sair um pouco daquela coisa mecânica sabe que que acontece às vezes em, em alguns locais
2: tá certo e o, eles também têm essa paixão contigo pela infraestrutura até, é, quais são os serviços que vocês abordam hoje qual o, o nicho assim de mercado
4: é, a gente trabalha bastante com licitações né, com, com contratos públicos, né, parcerias públicas, é, e também bastante com os projetos de regularização, com topografia agora também e esse tipo de coisa. É, os projetos de topografia são é uma parte bem bem forte ali no escritório, questão uhum. de medição de, de terrenos, esse tipo de coisa e ela puxou, um, um, vamos dizer assim, ela que deu o start aí para a gente conseguir é, entrar no mundo das licitações pra, específicas para projetos de pavimentação e esse tipo de coisa. Uhum. Foi o que deu o start para nós, porque tudo começa com a topografia, né?
1: Matheus, aproveitando que você tá falando de, de licitação, né? É, é uma coisa que os nossos ouvintes aqui, eu, eu até comentei contigo nos bastidores aí, a grande maioria não faz parte da, da área técnica de engenharia, né? Sim. Então, diz para nós o que, que é um processo de licitação.
4: Bom, o quando você vai comprar Ou uma empresa vai comprar alguma coisa Ela simplesmente toma a decisão e compra Com a prefeitura também é assim Só que ela precisa de alguns mecanismos Para fazer essa compra, senão seria muito fácil Ela escolher onde ela vai comprar certo? O processo licitatório É, é justamente essa sistemática Que existe para a prefeitura Fazer uma compra Dentro da licitação existem N tipos né? Tem pregão, tem tomada, tem concorrência Tem chamamento Tem leilão, enfim e a prefeitura lança o processo licitatório E aí as empresas que têm interesse em vender para o governo Se candidatam, vamos dizer assim uhum. Cumprindo os requisitos, obviamente Para conseguir fazer a venda para o governo E a, 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 as prefeituras, o governo do estado Até o federal também é assim Isso não muda porque a lei ela é nacional, no caso né? ela, ela estabelece esses parâmetros E as empresas elas precisam é, se adequar, se modelar Para conseguir atender da maneira que o, que o município precisa, no nosso caso, que a gente tem de município, né?
2: Entendi.
1: É bom é, até explanar, né? E o Matheus tá falando. É, a licitação, ela serve para ter um controle, né? para não simplesmente, ah, eu vou comprar um fulano de tal, porque é meu amigo. Sim, é, sim. Ou vou comprar porque o cara ali vai me dar uma barganha. Com certeza. É. Então, é para ser uma, uma coisa de... É, que uma obra, por exemplo, ela sai, ela saia de forma limpa, na verdade. Limpa né? e transparente, Exatamente. Né? É até explanando né, que nem a, a Jana comentou aqui é transparência é, qualquer, né, qualquer civil né, qualquer pessoa se tem interesse em saber né, é, sobre como é que anda a sua prefeitura no que ela anda gastando dinheiro no que, é ah, o quanto o seu vereador está gastando, o quanto o seu deputado está gastando, existe o portal da transparência sim, claro, lá tem tudo é, tu quer saber o salário de, de fulano de tal, está lá, tu quer saber quanto é que foi gastado no, numa ponte, está lá quem é que ganhou, quem não ganhou então, está tudo declarado ali. Então, não adianta a pessoa chegar e dizer ah, porque é, o fulano tá gastou dinheiro com isso e não, não sabe no que fez. Sim, isso, sim. Isso aí é balela, na verdade. É,
4: não, é interessante tu citar o, o portal da transparência porque a gente percebe que de uns tempos para cá isso ficou muito, vamos dizer assim, natural, sabe? A, a gente, isso tem que se naturalizar, a pessoa acessar as contas da prefeitura, ver o que está que acontecendo com o dinheiro, porque é dinheiro de todo mundo, certo? Então... O portal da transparência, que, que foi criado através de lei também, né? Tudo é criado através de lei, ele, ele deixa bem claro no que, que a prefeitura está gastando. E se você encontra informações divergentes, daí você tem que fazer a cobrança ali da, da pessoa que você elegeu para consegue tá contestar, né? Exatamente, exatamente.
1: E é até, é até interessante, é, para a gente, querendo ou não, a, é uma empresa nossa? Sim. Né? A gente tá, é o pagador, a gente que é nosso dinheiro, a gente trabalha metade de um ano para manter isso tudo. Então, ah, imagina tu trabalha, imagina que tu tá trabalhando metade de um ano no teu tempo, tu tá tu tá gastando ali e tu não não sabe para onde é que foi teu dinheiro. Então, Sim. é isso aí é a oportunidade de você ir lá questionar realmente é que nem quando você vê uma compra no seu cartão ali que que você não lembra ou, ou que não saiu do, do jeito que você quer ah tem um valor diferente você vai no banco e questiona Sim. e a mesma coisa é, é o portal da transparência ele está ali né para ser questionado né para tu pegar olhar e questionar em quem você independente se você votou ou não o funcionário ele está ali o, é, o diferente de quem seja prefeito vereador independente se você votou ou não, mas ele é um representante teu, ele é um, é um representante de todos, né a eleição é, é fora parte. Mas vamos mudar de assunto, né? porque a gente não veio hoje aqui para <risos> falar de política. né é...
2: Não tem, né não tem. Você falou
1: como. ali, você, você comentou é, sobre pregão, sobre é, a leilão, o que, que seria isso, esse pregão e, e de que forma o, o leilão... De que forma é, é, essas diferenças de, de tu licitar, como é que funciona
4: é, Então na verdade assim é, Dependendo do que vai ser licitado Do objeto que a gente fala é, Existem, a, vamos dizer assim O, o escopo que tu precisa encaixar Aquele objeto que tu vai comprar entendeu? Por exemplo, se você for comprar um projeto de engenharia Que é o nosso caso, que é o que a gente vende Para, os, para o poder público é, Ele pode ser licitado por concorrência, por pregão Por tomada de preço E só para exemplificar o pregão, ele é basicamente o contrário do leilão, para o pessoal saber. O leilão é quem ainda mais, o pregão é quem faz por menos. Hum. É assim que acontece. Então, no pregão, você vai lá com a sua empresa, é, se adequa ao edital, entra, dá o seu preço e aí eles vão pegar os três melhores preços e eles vão dizendo, Roger, é, o preço da Janaína é mil, tu faz por quanto? Ah, eu faço por 995, Meu okay. Deus! Janaína, o Roger cobriu, tu faz por quanto? Ah, eu faço por 990, ok. Roger... E, aí? e assim fério. vai é. Aí tem, bom, tem N parâmetros ali sobre Execuibilidade ou não do uhum. objeto Que se a gente for adentrar aqui Nós vamos fazer um curso de licitação aqui amanhã manhã inteira né? Ai. <risos> Mas Você vai se adequando aos parâmetros E aí ao final do processo licitatório Eles vão ver os documentos Tudo direitinho, se a empresa está correta Perante a justiça do trabalho Enfim, todos os impostos, tudo recolhido E eles te declaram o vencedor do do pregão ou do leilão, enfim,
1: uhum. qualquer tipo. Mas é, é bom explanar isso. Eu, eu, eu não sabia essa diferença do ali né, dos dois, mas é, é legal tu tá exemplificando isso, porque pô, é, 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 que, você falou do do menor preço, só para os nossos ouvintes entender, não é tipo assim, tu vai baixando, vai baixando o preço, vai chegar, daqui a pouco o cara não tá ganhando, não, né? não. não existe isso tem não. um estudo tem um em limite. cima, exatamente, exatamente é. tem um limite de valores, tem estudo para isso, e o cara sabe até onde ele pode chegar exatamente. Né? E, e não é qualquer empresa também que entra Não. Né? Nenhuma... É. Isso é, desculpa interromper, mas
4: é, isso tem que ficar claro também para quem está ouvindo Que não é simplesmente fazer pelo menor preço possível Porque, obviamente, a gente sabe que tudo que é muito barato Não vai sair da forma adequada uhum. Então, que nem eu falei A licitação ela tem parâmetros, certo? Esses parâmetros têm que ser seguidos pelas empresas e pela prefeitura E esses parâmetros vão nortear até onde você pode chegar Também, se a gente achar injusto Se a minha empresa achar injusto o valor que a outra empresa ganhou E é muito, é muito barato ou algo do tipo eu posso contestar Também, né? A licitação ela é pública Se você é munícipe, você tem o direito de estar sabendo Disso que está acontecendo Está tudo postado nos portais de prefeitura Esse tipo de coisa Então é bem interessante Porque não é basicamente ir baixando o preço até onde dá Você tem um limite estabelecido E esse limite tem que ser respeitado Senão você não vai Obviamente conseguir fazer o objeto da licitação né? É que nem você falar que vai comprar um carro E aí você vai baixando o preço do carro Até... Pô, você não consegue fabricar Seria um carro. Seria bom. <risos> momento, né? Seria muito, muito
1: bom. Seria muito bom. Mas é legal é, você estar tá falando isso, Matheus. Até para o pessoal entender é, o porquê da demora também, às vezes, Sim. de uma licitação. Porque ah, o determinado é, político ali, é, o prefeito, o presidente, né, né, ele chega e diz, ah, vamos, vamos fazer uma ponte aqui. Daí sai o projeto. Daí depois o projeto se abre para fazer licitação. E aí é uma burocracia Mas ela existe essa burocracia Talvez ela poderia ser diminuída Eu, poderia. Também, eu também acho que é uma coisa que deveria Só que ela é obrigatória a ter Ela é, é obrigada a ter Porque senão qualquer um faz Sim, claro É, é, é
4: natural a, a burocracia acontecer Num processo licitatório entendeu? Existem prazos a ser seguidos Que a gente precisa respeitar esses prazos é, Existem uma série de documentos Editais enfim É uma coisa bem morosa e cansativa mas eu não vejo outra forma de de ser feita, porque uhum. precisa ter esses parâmetros para tu realmente pegar aquelas pessoas que estão indo agir de má fé. Uhum. Porque sempre tem, tem empresas que vão de má fé, tem empresas que estão para fazer o melhor pela pela administração pública. E esses parâmetros ali é que vão separar exatamente aqueles que não não estão querendo agir de boa fé daqueles que, que <risos> estão querendo agir de boa fé, no caso.
2: Então tem um tem um, um lado positivo aí nessa nessa demora, né? Vamos exatamente. dizer assim. Enfim, tá, ô Matheus, né, você tá aí todo envolvido com prefeituras, né, com grandes obras hoje, mas como que foi esse início, né, como que foi o começo para vocês, que ações, hoje a gente sabe que você é envolvido hoje no CREA, então, é, conte um pouco pra gente sobre essa trajetória até chegar a Aqui, né, onde vocês estão
4: Sim, é, igual eu falei, né, no início a gente Pegava projetos que a gente sabia que iria dar conta E a complexidade foi aumentando No Sim. caso, certo é, é interessante falar Que o envolvimento no CREA também Eu estou né, na inspetoria do CREA desde setembro Do ano passado, se não me engano E esse envolvimento né do, Dos profissionais, agora falando Para os profissionais que estão ouvindo <risos> é, é muito bom você estar no CREA Você saber exatamente o que que o que o conselho que te representa faz Entendeu? Uhum. O CREA não está ali só sendo uma mera figura Ele está ali fazendo alguma coisa, ele tem a sua função E a gente como profissional precisa Respeitar e valorizar isso É uma instituição antiga já, o CREA E ela está ali defendendo a sociedade No caso, certo? Quando faz uma ação de fiscalização Quando... É... Exige que os profissionais sejam né, registrados. Sim. A gente sabe que quando o profissional é registrado no CRE, o próprio Slogan já diz né, a marca da responsabilidade. Então uh -huh. <risos> ali tem um responsável técnico, certo? É, eu me envolvi no CRE, é, porque eu acho muito interessante a gente saber disso tudo. E eu acredito muito que o CREA, assim como a ANV, É agente transformador na sociedade que a gente, que a gente vive né? Sim. É, que nem você falou que a Yanvi, ele está com diversos, é, diversas coisas para os profissionais Mas também tem o serviço que é feito é, para a comunidade Que a ANV vai prestar entendeu? Então eu acho que o CREA também tem esse papel Ele faz muito bem esse papel E a gente envolvido no CREA A gente consegue trazer as demandas que estão de fora para dentro também uhum. Esse Exatamente. feedback é muito importante também para o pessoal que está lá
1: e, e só desculpa estar tá, tá te contando Jana, Mas é, é legal o que o Matheus está falando Porque tem muitos engenheiros né? A grande maioria que eu conheço Na verdade só critica o CREA né? e, e cara o, o CREA também luta pelo engenheiro não é? ele, não, ele não faz só em pró a sociedade E essa semana é, Eu vou trazer maiores informações Semana que vem sobre é, Até o, o presidente nosso aqui de Santa Catarina Estava ouvido com, com senadores aí com, com a minha Não sei qual os outros senadores ali referente a uma lei da, do salário mínimo para o profissional técnico e é uma coisa que eles estavam querendo cortar e se eu não me engano a ob obrigatoriedade também do, do, do registro né? isso também estava em pauta, né? o, o presidente queria tirar né? Tu, tu teu ser obrigado a ter registro para estar tá exercendo a tua profissão. Isso aí vira bagunça. É uma bagunça, exatamente. Isso vira a casa de ninguém, na verdade, né? Se tu não Sim. tiver um órgão que fiscaliza, qualquer um ali, o seu Zé pode ir lá assinar, ó, oh, a casa ali, ó. Uhum. Fui eu que assinei, não vai dar problema. E daqui a pouco cai na cabeça de alguém, mata alguém e acaba. E é real, é, é real. a realidade. A Sim. casa cai. É exatamente. Literalmente. É, mas né? é, a gente fala, a gente está brincando, mas é uma coisa séria, na verdade, Sim. né? Porque Sim. a o engenheiro é uma coisa que a gente também fala muito aqui. Ele trabalha em prol da sociedade Para a sociedade, a gente não trabalha para nós Sim. É, A gente tem Ganha, pega, ganha dinheiro coisa, Mas não é para a gente, a gente não faz casa para nós A gente faz para o pro próximo Para né? a sociedade em si É a mesma coisa do engenheiro mecânico Com carros e maquinários É tudo em trabalho da, da sociedade Alimentação, tem os agrônomos Sim. Engenheiro de alimento então tudo tudo está tá envolvido em pró à sociedade e os caras queriam simplesmente cortar e ia virar a casa de ninguém
2: uhum, e eu acho muito importante essa fala, Roger porque tanto para os profissionais é, a, a importância do CREA como também os nossos ouvintes entenderem a importância de um engenheiro em todas as fases da sua vida, em todas as áreas que envolvem o meio em que ele vive então seja para construir sua casa seja para lhe proporcionar é, qualidade de vida no saneamento né, no transporte, então às vezes as pessoas veem o engenheiro como um profissional caro, um profissional irrelevante para a obra dele aí ele é para o puxadinho, para o muro mas não, a gente, a gente realmente tem uma função a cumprir, a gente realmente tem uma relevância muito grande até na construção de uma calçada, então é, meu, Matheus, Eu parabéns
1: dar, Só vou dar dois exemplos aqui que nem a Jana falou uhum. é, que nem o um engenheiro civil pega um engenheiro civil, ele consegue economizar muito na tua obra, da tua casa, né? é um exemplo básico, e antigamente carro era para rico, né? hoje em dia qualquer um pode ter carro, então graças aos engenheiros que fizeram esse estudo e foram melhorando a, a qualidade do carro em si e barateando também. Claro, com certeza. Mas o nosso papo está bom aí, a gente tem que puxar um intervalinho, a gente volta logo em seguida com falando sobre engenharia.
0: Estamos apresentando... Falando sobre engenharia. Oferecimento AEMV. Integrando profissionais para o desenvolvimento de um futuro com responsabilidade social. Engenheiros e arquitetos, associe-se e conte com um pacote de benefícios.
1: Voltamos com o programa falando sobre engenharia pessoal, só para só dizer que encerramos o nosso, a nossa participação aqui da, da sexta, né? É, várias pessoas aí entrarem em contato pelo Face, pelo telefone. Mas a gente vai estar tá fazendo sorteio agora. E a gente vai deixar a cesta aqui na rádio, a pessoa vem buscar é, a partir de segunda-feira, pode ser? Ou como é que.
2: Como é que vai Eu posso entregar, né, Porque são
1: produtos perecíveis. Né? Ah, então ah. tá bom. Então... Gente, só
2: pra lembrar que a cesta tá muito linda, cheia de coisa gostosa, tem vinho, tem amendoim, tem uns bolinhos. Roger, tu já viu cesta? E fique
1: claro que se saiu meu nome, não foi Xuxo. <risos> <risos> mas beleza então eu vou passar aqui para para estar tá fazendo sorteio tá bom
3: quem será o sortudo ou sortuda meu Deus Natália, antes será? de você
2: sortear o um número né quais assim os bairros que ligaram para gente as, as região
3: sabe então foram bastante participantes a gente teve Vila Nova Itopava Central Escola Agrícola até Gaspar até de outras cidades hum. participaram também e quem será, né? Quem será? Foram 51 participantes, tá? É, nós optamos, eu vou falar um número aleatório. E aí.
1: É o é, Agni que tá cuidando da, a gente não, da
3: lista
2: aqui. A gente não atendeu ninguém, a gente não sabe quem ligou, quem é o número, então, né, só para deixar claro.
3: Acabar com o suspense. Ai, meu Deus. <risos> Fala, Natália. Então eu vou escolher o número 6 Quem que é Evelyn
1: Agne? Eveline Moggen Eveline, Eveline Morgan, É isso? Não, ah, Evelyn 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 Evelyn, Evelyn. É. Então, mas uh, a gente vai estar vai tá entrando em contato de onde,
2: de onde que é? Qual bairro? O bairro não tem, foi Facebook. Ah, ah. ah, foi pelo
1: Facebook Então aí, galera, só pra vocês saberem Que pena, não fui eu Eu queria ter ganhado Mas... <risos> É, a gente vai a, vai estar tá entregando, então a gente vai entrar em contato certinho ali para ver onde é que mora.
2: Ah! Opa, então
1: seu Evelyn. Então a gente vai estar tá entrando em contato com o senhor, né? E certinho ali para estar tá entregando a cesta pro senhor. Parabéns. <risos>
2: Parabéns, feliz dia dos pais, senhor Evelyn. É isso, né? Exatamente. Aproveite a nossa sexta! É, até música! Gente, olha só, que, que sabadão, né? Vai ser um sabadão muito gostoso. Imagina o fim de semana desse tomando um vinho. O Enfim. Jana,
1: vamos lá, Jana, porque a gente está chegando nos finalmente aqui do programa. É,
2: né? a gente já vai ter que se despedir, hoje.
1: Então vamos lá, Matheus, vamos continuar nosso papo sobre licitação, né? Vamos lá. Diz para nós quem, quem faz a licitação e quem pode fazer essa licitação.
4: Ah, o processo licitatório ele é aberto para qualquer pessoa né? Assim, no, tudo isso que eu estou falando que fica claro né? Para quem pegou do meio do, do assunto Eu não sou da prefeitura, não sou de nada <risos> Eu sou simplesmente é, uma pessoa que participa de licitação também uhum. é, Como cidadão, fiscalizando e vendo os gastos das prefeituras E como empresa também, participando do processo licitatório é, Se você é pessoa física e presta um serviço ou vende algum produto Você pode entrar em alguns tipos de licitação mas a maioria delas são para pessoas jurídicas, né? Então, se você tem uma loja que vende alguma coisa, se você tem... Se você é uma empresa... Desculpa, a loja não pode. <risos> se você tem uma que produz alguma coisa, você pode vender é, para o poder público. Você só não pode é, intermediar venda, né? Porque senão seria desvantagem com o nosso dinheiro, né? Porque o dinheiro é nosso. Mas qualquer pessoa, qualquer empresa que, que tiver condições, obviamente, que... É, lê o edital e se adequar ao edital pode fazer pode estar tá entrando e participando de licitações.
1: Mas ah, no caso, como você falou, assim, ah, eu, eu no caso, a minha empresa ela é obrigada a prestar o um serviço. Eu não posso ter uma, uma pegar, tipo, eu ah, eu eu fiz eu entrei para a licitação, no caso, né? Ganhei. Eu não posso usar uma uma empresa terceirizada para estar tá fazendo isso não, não,
4: não, não. Isso, isso é importante frisar também,
1: porque senão seria injusto com o
4: poder público, né? Imagina só, eu ganho a licitação e passo tudo para a Janaína fazer. Entendi. Eu estou terceirizando, Entendi. eu vou pagar um valor menor para ela, quando ela poderia ter ido lá e ganho por aquele valor menor. Entendi. Entendeu? Então, isso, isso seria desrespeitoso com o dinheiro da, da população, vamos dizer assim, né? Sim.
2: Entendi. Pô, legal,
1: legal saber.
2: Muito bom, muito bom mesmo.
1: É, é uma coisa que. Muitas pessoas, é, até a gente estava conversando ali no, no, nos corredores da rádio ali, é, muitas pessoas tem têm preconceito quando, quando se fala. Até a, não só de licitação, mas do poder público em si, sim, né? Sim. É, falou em poder público, pronto, acabou o mundo, na verdade, né? Todo mundo, a grande maioria tem problema com isso, né? E realmente não é. é a, a licitação ela serve. É, para tentar ser de, de forma mais justa, na verdade, né? Sim,
4: claro, claro. É, tenta, vamos dizer assim, alinhar a competição, que a competição é saudável, no caso, e estabelecer aqueles parâmetros que eu falei para que seja uma competição justa, para que o poder público compre bem, não compre errado, compre de empresas sérias, para que saia realmente alguma coisa que que favoreça a população. E é importante você frisar desse preconceito que que tem com o pessoal com o poder público, mas em tudo que eu observei, em todas as prefeituras que eu trabalhei, é, o pessoal realmente está ali fazendo um bom serviço pela população assim a esmagadora maioria ainda bem faz um bom serviço pela população
1: é, a gente é que nem eu, é uma coisa que que eu falei que a gente não ia estar tá comentando sobre política aqui no programa mas é a gente não consegue fugir disso também sim sim e é uma coisa que muitas vezes a população ela como é que eu vou dizer ela ela rotula né todo mundo pelo mal, o serviço de, de poucas pessoas, na verdade. Né? A gente vê notícias na televisão ah, de empresas que, que pagavam é, benefícios para políticos para estar tá entrando na, na, nas obras e coisa. E eu não preciso citar nomes que todo uhum. mundo conhece, uhum. mas a gente pega e rotula o resto das empresas, é. e rotula o resto da, das prefeituras, da, da, do poder público em si. Por causa desse tipo de coisa que acontece, sim, né? Sim. A gente vê uma notícia e acha que é todo mundo que faz igual. Aham,
2: é. uhum, então assim, é muito importante o papel do Matheus aqui é hoje. Então, uma pessoa, uma empresa com pouco tempo de atuação no mercado, né? Então, três rapazes novos, jovens... E que já estão atuando em, em empresas de grandes cidades aqui em Santa Catarina. Vim falar sobre essa transparência, sobre essa limpeza, sobre essa ética profissional dentro é, dessa área né, de, de, de licitações, né? Então, muito importante, Matheus, a tua fala aqui hoje. E, é...
1: e Jana, vamos, já a gente já está chegando ao final mês, Isso. né? vamos. Vamos encerrando o nosso programa aqui. Mas, Matheus, fala um pouquinho antes da gente terminar sobre a sua empresa. Faz o seu mexan aí.
4: Ah, então, a nossa, <risos> o nosso escritório é a CPV Engenharia e Projetos. A gente está localizado aqui na Itopava Norte. O é, pessoal da, da população que tiver precisando de alguma coisa, a gente está de portas abertas. Até, às vezes, para esclarecer uma dúvida, alguma coisa do tipo, nós nunca nos negamos a esse uhum. tipo de coisa. É, se quiser entrar em contato pelo WhatsApp, é o um 992782817 é o WhatsApp da nossa empresa ali. É, com certeza vão ser bem atendidos. E fica o convite aí para quem quiser ir lá tomar um cafezinho, para todo mundo que tá aí no estúdio.
2: Ah, eu vou, né? Opa.
4: <risos> Pode ir lá. E agora, agora.
2: a nossa Natália, né? Matheus, muito obrigada, tá, pela participação e o programa está aberto para te receber novamente. Eu que
4: Porque... agradeço. Obrigado pela oportunidade.
2: Agradecer
3: a todos vocês, né, os participantes aí da parabéns ao senhor Evelyn que acabou de ganhar essa cesta linda daqui a pouquinho eu vou lá conversar, é, conversar um pouquinho com ele entregar a cesta também, parabéns espero que o senhor goste bastante, é uma cesta linda com vários produtos vai deixar o sábado bem feliz muito obrigada a todos e tenha um ótimo final de semana ah, obrigada
1: é, antes é só para só para terminar Matheus, muito obrigado pela sua participação natália também seu Evelyn se quiser dividir a sexta comigo eu fico grato né é gordinho com comida é assim mesmo ah mas brincadeiras à parte parabéns pela sexta quero amanhã é dia dos pais né não podemos esquecer quero desejar um excelente um feliz dia dos pais para o meu pai né que para mim é motivo de inspiração eu acho que hoje eu faço engenharia mecânica devido ao meu pai que meu pai é um engenheiro sem formação então pai feliz dia dos pais né e só desejar um excelente sábado a todos e até semana que vem com falando sobre
0: engenharia
2: uhum. e aqui para finalizar também né eu preciso desejar feliz dia dos pais para o meu irmão meu irmão mais novo que eu já é pai já é parabéns pelo seu dia e também ao meu padastro né Norival ali parabéns pelo por esse dia, Deus dos Pais e gente, muito obrigada pelo sábado de hoje foi muito bom estar aqui com vocês sábado que vem estaremos novamente, eu e Roger a gente só, né vamos aproveitar aqui a Glaucia, a presença dela que veio se despedir da gente Glaucia, por favor
3: Bom dia, bom dia, e bom dia em clima de despedida, então, né, pessoal, estive aí três anos à frente do programa e hoje deixo ele no comando aqui do Roger e da Jana, tenho certeza que eles vão continuar o trabalho, vão fazer muito melhor do que eu fazia, <risos> né, afinal de contas eu sempre vim aqui na base do improviso e eles aqui têm uma super bagagem, são dois jovens que vão fazer de tudo para trazer informações referente à engenharia. A gente participa de longe agora, né, como ouvinte, né, mandando informações, mas sempre que precisarem, podem contar conosco. Então, boa sorte, Jana, boa Obrigada. sorte, Roger. E um bom sábado a todos e um feliz Dia dos Pais para todo mundo. Um abraço.
1: Valeu, tchau, tchau. Até sábado que vem. Tchau.